0: Three, two,
1: one. Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast. Mi nombre es Suja y es un gusto que me acompañe en este nuevo episodio. Hoy, como de costumbre, tengo un invitado especial en Ruta 5. Se trata de un empresario de origen salvadoreño que ha dedicado su vida al mundo de la cocina. Pero a raíz de las caracterizaciones a un famoso cantante mexicano, su nombre ha sido tendencia en redes sociales. Nosotros no podíamos dejar pasar la oportunidad para conocer la faceta personal del chef Urias, sus logros y algunos eventos importantes en los que va a estar participando a lo largo de este 2022. Desde la capital del Salvador, San Salvador, nos enlazamos con él en este momento. Luis José Urias Padilla, bienvenido a Ruta 5 Podcast, ¿cómo está?
0: Hola, muchas gracias, pues gracias a ustedes por tomarme en cuenta, la verdad que para mí, pues es un total halago el que, que puedan tomarme para este podcast tan importante, pues hasta el momento todo bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, platíquenos dónde nació, y hace cuánto se dedica al mundo de la gastronomía.
0: Ok, yo nací en San Salvador que es la capital de El Salvador, el 6 de agosto de 1985, tengo 37 años de edad, y me dedico a la gastronomía de forma profesional desde hace 11 años. Me refiero de forma profesional ya pues eh, graduado, pero desde antes ya, ya cocinaba.
1: ¿Y cómo surgió en ustedes avena de ser cocinero? ¿Hay alguien de su familia que inculcó en usted eso o usted cree que ya lo traían venas?
0: Bueno, la verdad es que eh, toda mi familia siempre ha cocinado. Eh, mi mamá me contaba que, que su mamá se dedicaba también pues, a la parte de, de la cocina y, y hacer eventos en la zona eh, de oriente del país, donde le cocinaba ella a ella a las personas pudientes. Y esto pues, fue como eh, creo que es heredado, ya, pues genético esto de la cocina. Siempre cociné, pero descubrí realmente que esa es mi pasión y, y es lo que me causa. Eh, pues lo hago con mucho amor con mucho cariño
1: ¿Usted tiene una empresa dedicada exclusivamente a esto? ¿O qué hace en parte de su tiempo?
0: Ok, eh, estoy eh, con el Canal 21 un canal de El Salvador, de lo más importante Grupo Mediasión, donde estoy como el cocinero de una eh, telerevista o una revista matutina desde hace ocho años aparte de eso también eh, soy director de una escuela de cocina en El Salvador, Garnish, Escuela de Gastronomía Internacional, eh, donde también soy propietario de la misma. Tengo un servicio de banquetes llamado Tres Pimientos y también tengo eh, una, un restaurante fantasma llamado The Pork Father. Los restaurantes fantasma son restaurantes que trabajan no con una dirección física, sino que a través de reservaciones y domicilios únicamente.
1: Ok, vamos a ir por partes porque hoy queremos ahondar un poquito más en la vida profesional o mejor dicho empresarial de usted. Eh, sabemos que los medios han estado destacándolo mucho en, los últimos, en las últimas semanas, pero hoy queremos enfocarnos también un poco más en la vida del chef Urias y eh, nos parece interesante que además de la escuela de banquetes, también tiene un restaurante fantasma. Entonces, Platíquenos, eh, para la gente que no entiende mucho el término de restaurante fantasma, qué el, el tipo de comida que vende, dónde está ubicado, eh, a cuántas personas le da empleo. Platíquenos un poco más de este proyecto y luego eh, quizás nos amplíe un poco eh, información acerca de su escuela de banquetes.
0: Ok, las cocinas fantasma nacen aproximadamente hace 5 o 6 años en Europa y nacen con el propósito eh, de poder bajar costos ¿de qué manera? Eh, no tienes por qué alquilar un local ni comprar mesas, únicamente trabajar desde, posiblemente desde tu casa yo trabajo desde la escuela eh, mi restaurante pues tiene una temática de ahumados y asados trabajo con 72 horas a 24 horas de anticipo los pedidos, ¿verdad? los cuales la gente hace, pues obviamente con, con anticipación eh, únicamente de la forma a domicilio o pick and go, ¿verdad? Se lo pudiera dejar o la gente pasa a recoger el producto. Además de eso, también hacemos eventos. He trabajado en varios eventos donde llego a ser ahumados en el momento, eh, asados, pero de una forma diferente, ya que de, no utilizo las parrillas convencionales, sino que trabajo con estructuras de bambú en las cuales hago colgados en gancho la carne, el pollo, eh, con esto dando un show, aparte también de, de la cocina. Y en la escuela de cocina, pues, eh, todos trabajamos dentro de la escuela de cocina. Muchos de los alumnos de ahí trabajan conmigo. Algunos ya de forma, eh, pues, fija y otros haciendo obras prácticas.
1: ¿Y hace cuánto fundó esa escuela de banquetes? ¿Cómo surgió en usted esa iniciativa?
0: Bueno, es, es una escuela de cocina donde formamos cocineros profesionales, cocineros internacionales, pasteleros, bartender asadores, administradores de restaurantes. Esta nace aproximadamente hace seis años, después de que eh, tuve eh, un problema en un restaurante que yo tuve. Tenía un restaurante de asado llamado Puyaso Grill, donde fui, fui víctima de, de la delincuencia. Por lo tanto, decidí terminar con el restaurante. Eh, me pongo en contacto con mi cuñado y decidimos entre los dos pues armar este, este proyecto y nace la Escuela de Gastronomía Garnison.
1: ¿Cuántos alumnos se han graduado ya de esta Escuela de Banquetes?
0: Bueno, de esta Escuela de Cocina eh, se han graduado aproximadamente unos 350 alumnos. Muchos de ellos laborando en el país de El Salvador, otros en España. Algunos están trabajando en cruceros, algunos tienen sus propios negocios y eso pues me llena de de satisfacción porque vemos que estamos logrando lo, los objetivos que tenemos.
1: Increíble que cuántas cosas usted está haciendo también por el bien de tantas familias eh, que ponen en alto el nombre del Salvador. Eh, ¿Qué le parece si nos platica también eh, sobre esas asesorías que brinda a restauranteros? y a otras cosas a las que se dedica, sin tocar el tema todavía de, 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 de la caracterización y de la música, porque queremos indagar un poco más en su vida de chef.
0: Sí, la verdad es que agradezco mucho eso, porque atrás de, de ser el... que me comparan con Cristian Enodar, el doble de él, hay muchas cosas importantes. En el caso pues, de las asesorías, he trabajado con muchos restaurantes, dándoles un refresh a sus menús, entrenando a su personal, a otros pues con los que he trabajado desde cero creándoles un menú eh, creándoles una identidad entrenando a sus empleados desde cocina eh, personas que están en mesa bar verdad ya pues he hecho varias asesorías y pues esos restaurantes gracias a dios pues hoy por hoy pues son restaurantes muy importantes en el país eh, aparte de eso pues también he trabajado con, con marcas muy importantes verdad aquí en el país eh, el programa en el que estoy me ha permitido, me ha abierto puertas no sé si puedo mencionar los nombres de las marcas con las que he trabajado, sí claro ok, he trabajado con hoy estoy trabajando con Pepsi, he trabajado con Maggi, he trabajado con McCormick, con Pasta Fama Coca-Cola eh, he trabajado con varias marcas importantes KitchenAid, he trabajado con eh, con diferentes marcas de renombre tanto a nivel nacional como internacional eh, haciendo videos, eh, haciendo recetas y creándole la necesidad pues, al consumidor de adquirir este producto. Aparte de todo eso, eh, creo que hay algo muy importante y es lo principal que, que vive en mi corazón, que después de ser padre de familia y todo también, pues tengo una labor con Dios y con los, con los hombres del Salvador. Eh, tenemos un ministerio denominado Un Asado para el Alma, en el cual nos reunimos eh, dos veces al mes los viernes llegan, es un ministerio únicamente de, de hombres donde tengo la oportunidad de predicar la palabra de Dios, llevar ese alimento espiritual a los hombres, escuchen que tenemos todos problemas similares y culminamos con un asado eh, compartiendo todos en familia.
1: Y eso es muy importante porque vivimos en una sociedad actualmente muy bombardeada de no solo de criminalidad, de delincuencia, sino también de jóvenes que um, tienen pues una carencia espiritual bastante grande. Eh, Chef Urias, con tanto conocimiento como el que usted tiene para asesorar restaurantes y, y otros negocios, eh, ¿cuánto tiempo le lleva este aprendizaje o, o cuántas horas dedica? También a um, aprender nuevas cosas siempre en el mundo de la gastronomía. Eh, sabemos que también ha viajado eh, fuera del país. Eh, sé que todo esto le ha ayudado para poder tener esa, esa autoridad de decirle a las empresas y también poder ser buscado por ellas para que usted sí. las asesore. Eh, platíquenos cuánto tiempo le lleva eh, dedicarse a esto por entero y, y cuánto tiempo le debe dedicar un chef a, a, a la cocina si realmente le apasiona valga la redundancia cocinar.
0: Ok, la verdad que primero que todo quiero agradecerle nuevamente porque sí me gusta que, que hagan ver esa otra parte, he recibido muchos ataques de, de diferentes personas creyendo que yo me estoy lucrando de alguna manera, que pues, pero tras de eso o sea, hay, hay un cocinero, alguien que ama su cultura gastronómica, que ama El Salvador y que quiere mantener viva esa, esa gastronomía. Eh, pues de las asesorías, el tiempo que llevan va a depender del tipo de restaurante Hay restaurantes que se encuentran en problemados Entonces dependiendo del problema en el que se encuentren Así va a ser el tiempo de, de la asesoría O dependiendo también del tipo de restaurante que quisiera montar alguien desde cero ¿A qué me refiero con esto? Primero tenemos que hacer un estudio de mercado eh, ver a dónde vamos a poner el restaurante eso va, de dónde se va a colocar el restaurante ahí nosotros vamos a ver a quién va orientado qué tipo de público verdad, eh, luego ya se le empieza a dar al restaurante la forma, verdad, el tema eh, creando un menú que el menú es lo que habla es la descripción total del restaurante ¿sí? empezamos a ver los proveedores a hacer pruebas verdad, las pruebas me sirven eh, para poder ver los costos para poder el, ver el rendimiento del producto para poder eh, utilizar las mermas que las mermas son por ejemplo de un tomate las cáscaras o sea no los vamos a desechar los ocupamos para algún caldo los ocupamos para alguna otra receta entonces en una asesoría uno trata la manera de optimizar hasta el último recurso verdad eh, de esa manera eh, pudiendo aprovechar al 100% las ganancias y, he tenido la oportunidad
1: y como usted nos dijo antes eh, son restaurantes que están no solo en la capital, sino también pueden ser a nivel nacional
0: Sí, correcto, a nivel nacional e incluso a nivel internacional, hay personas que me han hablado de Estados Unidos para poder llegar a eh, asesorar los restaurantes he hecho eventos también en Los Ángeles eh, de cocina eso me ha abierto bastantes puertas el viajar, eh, no solamente como asesor, no solamente eh, como para hacer eventos, sino que también he representado al país en muchas ocasiones como juez de competencia mundial eh, fui uno de los primeros jueces de competencia mundial avalados por World Chef aquí en El Salvador. Soy el primer juez de competencia avalado por la World Barbecue Association. Eh, soy el entrenador de la selección salvadoreña de asados y barbecue. Logramos un tercer lugar el año pasado en México, donde obtuvimos un boleto para el Mundial de Asados en Bélgica este próximo año. He representado a El Salvador en Perú, Colombia, México, Argentina, en diferentes partes esto, pues, no van a yo, sino que dándole primero eh, las gracias a Dios, porque Él es el que permite todo esto, y segundo, poniendo en alto a nuestro país.
1: ¿El juez de competencia mundial eh, fue en, en qué países? ¿En México? Eh, ¿En qué otros países?
0: He estado en Perú, he estado en México, he estado en Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, próximamente voy a estar en Nicaragua eh, y en Europa. Eso me ha permitido no solamente que la gente ponga los ojos en mí, sino que en nuestro país, El Salvador, como un destino turístico, cultural ¿verdad? y gastronómico, que es lo más importante y ese es mi objetivo principal, que la gente nos vea como un destino cultural, gastronómico y turismo.
1: ¿Y ese Mundial de Asados en Bélgica ya pasó o está por venir?
0: Ese Mundial de Asados en Bélgica está por realizarse aún. Nosotros estamos pues, eh, esperando respuestas de algunas entidades que han prometido ayudarnos para poder hacernos presentes ya que un viaje a Europa es costoso. Son dos equipos, dos equipos de seis personas, que esto conlleva alojamiento, boletos aéreos, alimentación, es algo que no podemos cubrir al 100%, pero estamos esperando la respuesta de, de estas entidades para poder representar al país de la mejor
1: forma. Chef eh, anteriormente nos dijo que usted había también, pues, obviamente preparado, se, se preparó para estudiar eh, esta profesión tan bonita. Eh, ¿Hay alguna institución en particular que usted quiera mencionarnos donde usted aprendió estos conocimientos eh, para que la gente, pues, eh, eh, también sí. se enfoque un poco más... Eh, en, en, en el título y, y, en la, y en la experiencia que ha acumulado usted durante todo este tiempo?
0: Sí, quiero hablar un poco acerca de eso. La verdad que eh, omitiría el nombre de la institución en la que estudié, puesto que no cumplió las expectativas y esto me llevó a mí a investigar por mis propios medios. Graduándome, vi que había un gran vacío y decidí eh, pues adentrarme en la parte de, de libros de cocina internacional, cocina peruana, mexicana, postres, entre otros llenando esa, esa hambre de, de conocimiento gastronómico y eso fue una de las cosas que siempre me llevó a querer poner una escuela de cocina para poder dar esos conocimientos que no, no, no me los dieron a mí pues en la institución que estudié entonces mi, uno de mis principales objetivos es poderle brindar al alumno todos los conocimientos ¿verdad? necesarios para poderse desarrollar como cocinero y esto pues, ha logrado que también yo me esté capacitando constantemente eh, ya sea por curso eh, vía internet o viajando fuera del país. Eh, soy de las personas que está en constante aprendizaje. Nunca dejamos de aprender. La gastronomía es como la medicina. Después de un médico, nosotros somos los que tenemos la vida de las personas en la mano. Con una mala práctica de alimentos puedes matar a alguien, intoxicarlo. Entonces creo que, que es muy importante esa parte.
1: Bien, eh, ¿tiene pensado o, o tiene alguna otra invitación en puerta... Eh, próximamente algún país de Latinoamérica para participar en algún evento de comida?
0: Claro que sí, este, eh, yo formo parte eh, del Consejo Profesional Gastronómico de las Américas, soy el director para todo Centroamérica de esta tan importante entidad, la cual va a estar realizando una copa culinaria el próximo año, ¿verdad? Esto va a ser en República Dominicana, eh, pues yo soy parte del comité, pues de competencia y organizador y pensamos pues ir a representar a nuestro país con dos equipos en la categoría Junior. Eso sería el próximo año, así que si sí, tenemos esta invitación, tenemos otra que es la más próxima. Esta sería el 5 de noviembre en México, en un pueblo mágico llamado Ciudad Carbón, donde hemos sido invitados por un gran amigo, un gran colega, Cachis, es un parrillero pues de la Federación Mexicana de Asadores allá y nos ha hecho esta atenta invitación son las dos invitaciones que tenemos más próximas.
1: ¿Cómo, cómo un chef eh, es como usted se prepara para finalizar el año o, o cómo acostumbra finalizar eh, eh, un, un diciembre, por ejemplo? ¿Qué, qué hace usted?
0: Bueno, eh, creo que esto es como... Como decir, lo que callamos los cocineros, ¿verdad? Un cocinero trabaja cuando todos descansan, un día de la madre trabajas al 100%, un día del padre, diciembre a no ser día, todos los diciembres eh, pues, eh, abro espacios para poder hornear pavos, lomos rellenos, que son comidas típicas de, de Navidad aquí en el país, brindando esos, esos banquetes, haciendo eventos a empresas también. Entonces, así como, como cerramos el año, trabajando, bendito Dios, y así lo, lo iniciamos también trabajando.
1: ¿Tiene alguna comida favorita y, y, y admira a algún a algún cocinero en particular?
0: Sí, la verdad es que tengo muchas comidas favoritas. Me encantan varios tipos de comida. Soy amante de, de los asados y los ahumados. Eh, soy amante de la comida peruana, eh, de la comida mexicana, y poder a, a hablar en en tres tipos de platos, quizás no poner ninguno como primero, segundo y tercero, sino que todo en una escala de uno. Eh, amo el ceviche peruano, amo la barbacoa de borrego de México, me encanta demasiado y amo el brisket, son tres platos pues, que me encantan. Eh, en el caso, si admiro a un cocinero, admiro muchos cocineros, ¿verdad? hay muchos de ellos que, que me han inspirado de cierta manera, eh, uno es eh, un chef mexicano que ya, ya falleció, Yuri de Gotari, eh, lo, lo sigo admirando por, por su trabajo, por mantener viva esa cultura gastronómica mexicana, esa identidad cultural, luchó hasta el último momento para que esto pues, quedara como patrimonio cultural y es algo que me gustaría replicar en El Salvador.
1: Hay alguna anécdota de sus inicios como cocinero que quisiera platicarle a nuestra audiencia, esas cosas que muy poca gente conoce, ya sea... Eh, eh, pues eh, eh, cuando uno comienza a, a tener un negocio sabemos que no es tan fácil, eh, nos ha dicho muchas cosas que hace y en las que está involucrado, pero seguramente el camino no ha sido tan fácil
0: Bueno, el camino nunca, nunca fue fácil eh, al in, eh, inculcarme por la gastronomía vivimos en un mundo machista a mi papá no mucho le gustaba que yo estuviera dentro de la cocina, él fallece cuando yo tengo 12 años bueno, ya puedo meterme un poco en la cocina, eh, no con tanta seguridad, me gustaba ver programas de cocina y en una ocasión vi un programa de un chef que hacía un arroz cantonés, el chef decía vamos a sofreír el arroz, agregamos salsa de soya, ajo, jengibre y todos los demás ingredientes, tomo nota de esto, me voy a la cocina, agarro el arroz Agarro, No tenía salsa de soya, pero tenía salsa inglesa y era como que lo más semejante en color, más nuevo sabor, la, mi ignorancia de, dentro de la cocina. Y me pongo a hacer el arroz, lo empiezo a freír de una sola vez y se acerca la, la empleada y me dice, ¿qué está haciendo? Haciendo arroz cantonés. Lo que no sabía y lo que no explicó el chef es que el arroz estaba previamente cocinado y se sofreía ya cocinado. Eh, fue fatal para mí. Recibí burlas de toda mi familia al punto que ni siquiera la, el perro que teníamos se comió el arroz Sin embargo, eso no fue como una razón para que yo dejara de cocinar Siempre seguí, seguí cocinando, esa es una de las anécdotas que, que nunca voy a olvidar, ¿verdad? Eh, y es lo que quiero hacerle ver a, a muchas personas, no importa lo que tú estudies, lo que tú hagas Siempre vas a encontrar algún tipo de obstáculo La idea es que si te caes, levantate y entrenar para volver a saltar ese obstáculo de, de la mejor manera y ser el mejor en lo que amas.
1: Si le tocará elegir cuál es esa comida que, con la que se deleita su esposa o sus familiares más cercanos, ¿cuál es el platillo que, que usted cree que es el fuerte suyo o el que mejor le queda?
0: Bueno, eh, tengo tres hijos y está mi esposa también, cada uno es un paladar completamente diferente. Mis hijos grandes son gemelos, tienen 17 años con ellos yo quedo súper bien con cualquier tipo de asado o hamburguesa comen cualquier tipo de cosa, igual que mi hijo pequeño, y en el caso de mi esposa creo que los camarones ahí no falla, esa, esa receta es, es infalible, los camarones es algo que, que siempre le voy a dar como dicen acá en el clavo
1: qué bien, y lo vemos a veces en sus redes sociales, cocinando en vivo y, y también publicando constantemente videos de sus comidas, cómo ha sido la aceptación de la gente en sus redes sociales. ¿Cómo ha sido para usted también adaptarse a esa nueva tecnología y a esa nueva forma de vivir?
0: Sí, la verdad es que ha sido un poco difícil. Creo que para los nuevos cocineros es un poco más fácil el hecho de que la tecnología se les se les complica menos, ¿verdad? Sin embargo, creo que la ayuda de mi esposa ha sido importante y la de mis hijos, verdad que ellos están en la vanguardia de la tecnología, he visto cómo ha cambiado todo después de tener videos completamente planos y largos hasta de 20 minutos, ahora hacer videos sí. cortos. Eh, ha sido un cambio y si he visto la aceptación de, de las personas. Ahora bien, en las redes sociales, tanto puede recibir buenas críticas como malas críticas. Yo creo que, que las malas te fortalecen y las de buenas hecho, aún más.
1: Yo estoy siguiéndolo en. en en una de las redes sociales suyas, eh, veo que usted responde a uno de los comentarios negativos.
0: Correcto. <risa> sí, la verdad que fíjense que nunca he sido del, del caso de bloquear a alguien. Creo que cuando alguien hace un comentario así con bastante hate, bastante odio, eh, a mí lo que, que me provoca es, eh, es gracia porque de alguna manera... Eh, pues tengo audiencia, aunque sea mala, pero ahí están. Entonces siempre comento con, con un corazón, con un me gusta. ¿verdad? Creo que todos tienen derecho de, de opinar y sí me tomo el tiempo también para responder los comentarios buenos. Creo que esa interacción con, con las personas que, que lo siguen, que es porque quieren tu trabajo, porque además lo que haces es bastante importante. Hay muchas personas que no se toman el tiempo de contestarle a nadie. Y eso me ha permitido ver ese acercamiento con las personas, la aceptación hacia mí. Me dicen, chef, usted es humilde, usted responde. No esperaba que me respondiera. Yo creo que desde el momento que alguien te comenta y te escribe es porque eh, te admira, te tiene aprecio o no, pero es bueno responder.
1: Si llegara a crecer muchísimo en sus redes sociales, ¿va a seguir utilizando la misma temática que ha venido haciendo hasta ahora o, o va a delegar? ¿O quiere usted siempre tener esa interacción con la gente?
0: Sí, bueno, yo creo que esto no, no va a ser para toda la vida de mis tres hijos. Eh, el mayor cocina, pero no es alguien que, que ame las redes sociales ni para hacer un video, ni, ni los medios de comunicación. El segundo menos, el pequeño sí es como más eh, pues, extrovertido en, en ese aspecto. Yo creo que en algún momento de delegar, pues tendría que ser a uno de mis hijos. Y difícilmente sería de continuar con la misma línea. Yo creo que cada quien le pone un toque diferente, ¿verdad? Pero sí espero en Dios poder mantener este, este legado de, de cocina, este legado de llevarle eh, pues recetas y conocimiento a las personas.
1: ¿Hay algún famoso en particular que en algún momento usted quisiera cocinarle?
0: Sí, la verdad que eh, hay muchas personas... Chepe Puzzo, él es, es un pastor, me gustaría cocinarle a él y a otro pastor famoso de Florida llamado Rudy Gracia, creo que a ellos dos me gustaría cocinarles y, y compartir con ellos y también por supuesto a, al famoso eh, Cristian Nodal con el que me, me asemejan bastante, ¿verdad? Creo que también me gustaría eh, cocinarle a ellos.
1: Yo he dejado por ahí algún par de preguntas sobre ese tema porque pues no podemos eludir que eh, llegamos a usted casualmente por esa noticia que ha salido publicada en medios de Argentina, de Correcto. Brasil, de México, de Estados Unidos y de muchos países del mundo. Eh, ¿Qué ha significado para usted esta cobertura con respecto a ese tema? ¿Cómo, cómo ha venido a cambiar? Ha, ¿Ha venido a cambiar algo en su no. rutina habitual todas estas publicaciones?
0: Yo creo que no hay casualidades, sino que hay propósitos y pues yo soy una persona eh, creyente en Dios y creo que esto más que, o sea, es importante porque ha trascendido a nivel internacional, pero creo que esto me ha permitido a mí en cada entrevista, en cada oportunidad eh, de hablar, eh, no solamente hablar de, del parecido con Cristian Nodal, no solamente hablar de ser un padre de familia, de ser un chef, sino que hablar también que Dios es mi centro. Que mi mirada está puesta en el Señor, que Jesús ha cambiado mi vida y puede cambiar la de cualquier persona, la de cualquier hombre que solamente tiene que creer y tener fe, entonces creo que eso ha sido lo más importante dentro de toda esta situación
1: ¿Y cómo va manejando ese boom? ¿Está preparado en caso que el artista mexicano lo contactara o lo han contactado alguien del equipo de él eh, eh, quizás molestos o, 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 o ¿Cómo ha sido esta cuestión?
0: La verdad es que no he tenido ningún tipo de contacto eh, Ni con sus padres, ni con su equipo de trabajo, ni con él No sé hasta el momento qué respuesta eh, habrá tenido él, cómo lo habrá tomado Yo quiero aclarar que en ningún momento lo hago para mofarme, para, para burlarme de él Lo hago con mucho respeto, con mucho, con mucho cariño Cuando me preguntan, el, digo el doble, verdad, o, o el chef salvadoreño Nunca me hago llamar como él, o sea, creo que cada quien tiene una identidad Y yo respeto mucho la de él lo admiro como cantante, como compositor, como músico. Y si se da la oportunidad, creo que sí sería bueno el poder este, compartir con él.
1: ¿Esperó usted que ese video que publicara en TikTok fuera a causar tanta revolución? Que lo la contactaran verdad, incluso desde de Estados Unidos para hablar del tema.
0: La verdad que no me lo esperaba, puesto que eh, anteriormente a este se subió otro video causó impacto aquí en El Salvador, luego se sube el segundo video, tres, tres meses o un mes después y tiene impacto tres semanas eh, más tarde de, de publicarse, fue casualidad que, que vi esa interacción y, y me empiezan a hablar diferentes personas para decirme, hey chef eh, está en tal noticia, chef está en, en tal noticia de México, tal de Guatemala, de España, <coughs> diferentes noticias y una de las personas que me dice eso le digo, solo falta que me contacte Telemundo o Univisión a los dos minutos recibo una, un mensaje de Telemundo que querían cubrir la nota
1: ¿hay algún mensaje que usted desea transmitir a sus paisanos salvadoreños en el extranjero? me encantaría que se despida de este podcast con un mensaje positivo eh, a la comunidad salvadoreña que es bastante grande en países como Estados Unidos y en Europa que está creciendo cada vez más ¿qué mensaje le puede dejar el chef Urias a todos sus paisanos?
0: El primer mensaje que les puedo decir es que yo los admiro, yo he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos y yo veo cómo se trabaja, cómo la gente se va bajo circunstancias completamente difíciles, adversas sin saber qué es lo que puede suceder en ese camino trabajando de sola sombra yo los admiro cada uno de ellos y les quiero decir de que son personas importantes Son héroes en nuestro país Porque tomaron una decisión no fácil Una decisión completamente difícil Dejar su tierra, dejar su familia Para darles una mejor vida Así que únicamente decirles Que, que Dios está con ellos, que Dios los ama Y que hay un país que los espera Que los espera retornando Pero retornando de una forma con logros, eh, ganadores y poniendo en alto sobre todo nuestro lindo país, El Salvador, porque El Salvador no solo es violencia, El Salvador es turismo, gastronomía, eh, y es un montón de cosas.
1: Chef, despídanos con las redes sociales suyas para que aquellos que todavía no lo siguen pues puedan también interactuar un poco con usted y ver todo el trabajo que viene realizando.
0: Ok, sí, me pueden encontrar en Facebook como chef-urías, en Instagram como chef Urías y en TikTok como chef Urias.
1: Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Gracias por acompañarnos. No olvides sintonizarnos el próximo fin de semana donde compartiremos con usted una nueva entrevista con talento latinoamericano. Mientras tanto, puede compartirnos nuevos casos de éxito al correo ruta5 5 hncom